0: V po poto, když jsi zachránil toho stého... Počkat, stáh! Nepřerušujte stále! <laughs> jo. Přicházíme, abychom ocenili... Povídám ve... dost! Já jsem opravdu žil poctivě a proto si nezasloužím, aby si sem celý město země přichlo tropit čas. Co se to s vámi děje, přítel? To máš za své dobré srdce. čakra Františku, tak se zpamatuj, přece už máš dneska jasnou hlavu. Právě protože jí mám, tak tě nemůžu poslouchat. Stýte se, pane Ryba. Co bych se styděl? Já žádný ostý ho nevítám.
1: Vlasta Burian patřil bezesporu k osobnostem, které zažili břehou slávu, ale taky nenávistné zatracení. Pojďme se na tento osudový zlom v životě krále komiků, od jehož umrtí nás dělí 60 let, podívat podrobněji. Dobrý den, přišla za vámi historie CS se svými hosty, kterými jsou Vladimír Just, divadelní historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, autor knihy Věc, Vlasta Burian. Pavel Tausik, filmový historik, autor knihy Vlasta Burian, Život za smích. A Radek Žitný, hudebník, badatel a publicista, autor knihy Protektorátní rozhlasový sketch“ a neb, jak zlomit vás, nejen králi komiků. Pánové, vítejte v historii CS. Tak, věc Vlasta Burian. On působil jako kabaretier, zpěvák, komik, filmový, divadelní herec, to všichni víme, ale jaké byly jeho názory, jeho životní postoje v tom období před nástupem Protektorátu, který mu natolik poznamenal život? Já myslím, že
2: to platí skoro všecko, co jste řekl, jo, právě, protože eh, on rozhodně nebyl nějaký myslitel o divadle, o filmu, nebo jo, to byl prostě člověk, který se od malička vyjadřoval svým spontánním. On co si jako hereckou inteligenci se tomu říká. To znamená nikoli načtenou, vyčtenou a tak dále, ale intuitivní. A eh, co se týče vztahu k divadlu, a později i k filmu a předtím samozřejmě ke kabaretu a tak dále a ke sportu, to je další kapitola, tak to, já, když jsem to studoval, tak jsem zjistil, že to snad není možný, aby do jednoho lidského osudu se spalo během těch desátých, dvacátých, třicátých a poloviny čtyřicátých let tolik aktivit. To není možný, jako chytat za, lido, za ligovou Spartu brankáře, pak teda hrát večer, po večerech, ještě pořád v těch kabaretech kolem Václaváku a jinde, hrát v Národním divadle. Hlavní role ve Slaměným klobouku a v řadě dalších komedií. Hrát ve Stavovském divadle, ve Švandově divadle a pak ještě ve vlastním divadle. To nechápu, jak ten člověk to mohl všechno stihnout. A v jeho divadle, to se taky jako ne tak úplně ví, v momentě, kdy ho udělali tím ředitelem, protože ho nikde nechtěli, protože nestíhal. A na plagátě byla, lidi protestovali, jak to, že nepřišel burián. No kopala se desítka na letný, já jsem tam musel zůstat. Jo? V momentě, když byl ve vlastním divadle, tak on hrál opravdu denně. Až do toho zákazu divadel v roce 1944. Od byl se 1. září 1944, kdy všechna divadla v Protektorátu skončila. A do té doby skutečně s výjimkou, já nevím, nějakých mimořádných událostí, jako byla třeba Heidrichiáda a tak dále, hrál denně a v sobotu a v neděli dokonce několikrát denně. A když tam nebyl, tak tam běžely o filmy. Natáčel dva, tři, čtyři filmy ročně. A ještě stihl si zahrát třeba s Voskovcem a Verichem ve společně napsaný a sehraný jaktovce. Já nevím, jak, jak to ten Burian stíhal. Čistě fyzicky.
1: Do toho jezdil na kole, hrál tenis, měl další aktivity. Ano.
2: A možná, že to souvisí. Tím, že byl jako vytrénovaný z toho sportu, tak i to jeho herectví bylo postavené na, na pohybu. A teďka nemluvím o té muzice, o tom hlasu, o těch písničkách, A na nějaký názor na, na politiku, nebo na společnost, nebo socialismus, kapitalismus, cokoliv, to je, jako by mu nezbyl čas. Kdybyste dovolil Mohl byste se laskavě přestěhovat?
0: Přestěhovat? Do jiného bytu. Do kriminálu. Tak vy myslíte, že já půjdu kvůli vám do kriminálu? To tak. Jak se opovažujete? Víte, kdo já jsem? Já jsem úředník z Petrohradu.
1: Na ty jeho postoje nebo názory až tolik nedošlo. Přitom herci často se vydávají za svědomí národa, že to jsme v různých různých obdobích slyšeli. To u něj tohle vůbec nebylo? Jako to, co můžeme považovat za určitý jeho společenský, ba i
3: trošku politický postoj, tak ten se udál v situaci, kdy se točil film Pobočník jeho výsosti a kdy na něj už ta kritika velmi tvrdě zautočila v tom smyslu, ať už dá pokoj s tím, jak se pořád vysmívá Feldbéblům bývalé rakousko-uherské armády. A tehdy se Burián ozval, samozřejmě, že ty jeho články a ty jeho projevy, téhle problematice připravovalo to jeho zázemí, který on v tom divadle měl a kterému to, kteří mu to divadlo bezvadně jako vedli a v tom managementu. A tak jsme se vlastně mohli dozvědět, že on se bránil tom smyslu, že už sám nechce ty Feldbébly v hrakousko armády představovat, že dokonce už připravili scénář, kde měl být tou hlavní postavou poručík naší armády toho nového státu, ale Ministerstvo národní obrany mělo velmi agilní filmovou komisi a ta si prosadila přes vládní kruhy, že se tady tenhle, tohle pojetí nové Burianovi nepovolilo.
2: Hojte se do parády. A v 6 hodin přesněj hlásíte u Jeho královské výsosti. Já už to budu lepší. <laughs> jeho královskou výsost asi
0: dezvláte. Znám, pane Pluhovníku, z toho, toho znešeného obrazu. <laughs>
2: tak, ano, ja? no, To byla Jeho královská víc ještě poručíkem, krátce po narození, když se stala majitelem pluku. Když te člověk ty programy, to byl časopis při divadle Vlasti Buriana, Přestávka Buriana a tak dále, tak tam teda má hodně projevů týkající se teda té neblahý situace, zejména pomnichovský. A byly to i veřejný projevy, jo? Takže tam bych řekl, že, že vykročil trošku z toho, tomu, z toho, z toho uzavření tou profesí. A bylo víc takových případů. Divadlo to dělal běžně, já jsem četl cenzurní knihy a on platil mnohokrát pokutu za politické vtipy. A například už to začínalo Longenovým za 5 minut 12, to byl obviňovaný, že tam hrál falešního, slombihoudek, se jmenoval legionáře. Skutečně ono to bylo spíš 5 minut po 12., který si vybudoval kariéru disidenta, bojovníka proti rakouskou hersku a přitom se vždycky přifařil až úplně pozdě. Jo? A oni v tom samozřejmě viděli znevážení základní tradice první republiky, což byla legionářská nedotnutelné. Nedotknutelné. Takže on těch věcí měl moc, často platil pokutu. A když se na to ptali, tak on říkal a tady je ve schodě s Varichem a s Voskovcem. Mně to za tu srandu těch x 5 jako stálo. Gratuluji vám, pane generální tajemníku. Díky. Já vám rovněž gratuluji.
0: Děkuji za důvěru a doufám, že důvěru ve mě kladnou. Nesklamete.
1: Přichází protektorát, doba se mění. Pojďme v rychlosti přiblížit ty poměry, které panovaly v té době v divadle, ve filmu, protože ono se na to nahlíží většinou kontroverzně, protože v Evropě se válčilo, umírali lidé a v protektorátu se hrálo divadlo, točily se veselo hry polemizuje se o roli Miloše Havla, nastupuje arizace české kinematografie. Co to pro lidi, kteří se zabývali kulturou, znamenalo? Jaký byl ten život?
4: Tak samozřejmě ten život znamenal velkou změnu pro všechna ta odvětví, nejenom v kultuře, ale vůbec v občanském životě. A je dobré si vždycky uvědomit, že umělci teda byli umělci a dělali to, co mohli a dělníci v továrnách vyráběli munici a zbraně pro německou armádu, která jak už dneska dobře víme, na tom byla velmi trysně a kdyby se na našich vynikajících zbrojovkách nevyzbrojila, tak vlastně Hitler nemohl tu válku zahájit, takže ten protektorát byl hlavně pro ně vynikající zbrojovkou a oni tady potřebovali udržet klid vlastně a ty dělníky nechat zapřežené v práci, takže vlastně i proto se jim hodilo, že jsme tady měli takovou síť divadel a biografů a tak dále a ten kulturní život tady fungoval velmi dobře na vysoké úrovně a intenzivně a to znamenalo, že ten dělník si mohl potom, co vyrobil teda zbraně a tanky a amunici pro německou armádu, tak si vlastně šel odpočinul. Tahle ta doktrina se německu nacistům velmi hodila Ostatně hovořil o tom právě sám ministr propagandy Goebbels v tom neslavném jeho projevu v září 1940 k našim kulturním pracovníkům, k takové té výpravě, která za něj měla. On to tam jasně naznačil. My vám dáváme šanci, buď s náma budete spolupracovat, nebo to s vámi bude velmi zlý. A samozřejmě i tak se toho chytil nejen Vlasta Burian, ale všichni ti, co tady zůstali. Voskovec z Rychemti teda emigrovali do Spojených států amerických, ale celá řada vlastně divadelníků, herců, umělců tady zůstala a vlastně dělali to, co mohli, dělali to, co uměli a když se na to podíváme ze všech těch pohledů, tak vlastně oni mohli živit sebe, mohli živit svoje rodiny, Burian tím, že zaměstnával tolik lidí ve svém divadle, taky vlastně držel při životě a tak dále. Ale
0: mě. Nedloubejte, ještě budou myslet, že jsme
1: smluvení. Pro vlastu Buriana, co se mění? On neměl nějaké postoje, které by ho kompromitovaly hned na začátku protektorátu. Na druhé straně se mi zdá, že vstupovat do tohoto období s tím, že chci bavit lidi, že je možná trošku krátkozraké.
2: No, já si myslím, že na tu okupaci
1: a roli divadla,
2: že nenáhodou tam byly všude ty cedulky, potlesky a smíchy, nebo hlavně potlesky v průběhu představení, kolik na konci, jsou přísně zakázány. Třeba hned po březnu on hrál v divadle Brankáře, to byla taková hra ze sportu, od Emila Sinka, hra ze sportovního prostředí a po vyhraném zápase jako měl bavit lidi, to bylo z jeho života v podstatě minulého. No a tam byly samozřejmě přípitky a řeči v cizích jazycích a když došlo na Němčinu, tak to byla jedna velká parodie na Hitlerovu tlužubovství. Takže ten tajemník Antonín Král ho musel tak ně upozornit, Vlast to, tohle si smohl dovolit ještě před tím březnem, pač to mělo premiéru někdy koncem roku, jo, 38, tohle bylo už 39, e, to si mohl dovolit před tím březnem, ale to, to bychom brzo skončili, takže on kdykoliv ucítil, a to publikum tam chodilo i na ty, dvojsmysly, narážky. Tím, že on žil tím divadlem a jeho milenkou bylo to publikum, On si Ninu vybral právě proto kvůli jejímu smíchu. Poslal svého kolegu, hele, co se to tam tak úžasně sněl, přesně kde se má a takový zvonivý, Do to je přiveď mi. No a to byla ta Nina Červenková, kterou si vzal, protože ona symbolizovala to publikum, který on miloval. On neměl vztah k publiku nějaký profesionální, takový vypočítavej. On měl přímo milostný vztah k publiku. On si, on, on, on si s tím publikem vlastně bez něj nemohl existovat. Jinak to byl člověk velmi komplikovaných psychických problémů, že jo. A bez toho publika, bez té terapii s a to nebyla jenom jeho, to byla i terapie toho publika. Takže když hrál třeba v Šamberkovi, nějakýho, nějakou pořadovku tam dělal, parodoval tam v podstatě vojenský drill, tak všichni v tom samozřejmě viděli i ten německý, že jo. A tak dále. Takže jakmile mu vzali publikum tak ten člověk se totálně zbortil?
1: Ano, ten jsem měl depresivní stavy, kterým trpěla. a podobné psychice. On se z nich vyhrával. Tak.
0: Osm univerzitních profesorů mě prohlíželo a zdračte mi výsledek mi dlouholité práce ve vaší kanceláři. No ale to mohlo počkat do zítka, ne? To je. nemohlo, prosím, počkat do zítka, Protože bílkovi se mi kvapem množí, cukru toho mám tolik, že se mi už nevěde do škatul a dávám ho do homory. Aceton se mi pomalou v kum Jediný zdravý orgán, který mám ve svém těli, je slezina a ta radště uznat, že to sama nevytrhne.
1: Některé filmy točil ve dvou verzích, v české a v německé. Nemohlo mu to právě tohle později být přičteno jaksi k mínusovým bodům?
3: Ne, to určitě ne. On,
1: e... Možná to byl jenom ekonomický kalkul. Ano, právě to, pro byl, ekono- to, to bylo velmi,
3: velmi chytře vymyšleno. Vlasta Burián jako filmový komik byl díky těm filmům velmi oblíbený i v Německu, tam dokonce v nějakých anketách jako zjistili, že, nebo i podle té návštěvnosti, že na ty jeho filmy se chodí daleko víc, než na filmy Čeplinovi. A protože tehdy ještě neexistoval jako takový ten známý regulérní dabinka, protože Vlasta Burian vlastně byl dvojazyčný člověk. protože údajně později německy.
1: nesložil zkoušku z Němčiny. No, to byly všechno
3: švejkoviny. <laughs> německy <laughs> uměl samozřejmě. Musíme si uvědomit, že tehdy se většina tady těchto konverzačních e, komedií a ty Burianovi nebyly výjimkou točila v ateliéru. A tehdy bylo načas nejnáročnější vždycky tu scénu nasvítit. Proto se také, jako ty, pak ta řada těch našich vynikajících kameramanů regrutovala z původně z těch osvětlovačů. Drtivá většina těch Burianových filmů je natočena podle těch původních her. Divodelní Dokonce her. s tou modifikací, že on nařizoval svému suflérovi, aby tam zapisoval uhum. takové ty improvizační špělce a ten filmový scénář se pak připravoval daleko víc podle té suflérské knihy, než podle textu
1: toho, toho dramatu. Scéna. Takže
3: ten Burián měl tu svoji roli perfektně už zažitou, takže se točilo velmi rychle. A pak se přišlo na to, že by se vlastně v té jedné dekoraci už postavené nasvícené, jenom vyměnili čeští herci za německé. Ten burián v té své roli zůstal, protože uměl tu Němčinu a odehrál to v té Němčině. Takže se vlastně dá říci tak trošku obrazně, že za jedný peníze se natočily dvě ty verze, česká a německá, no a ta německá pak se, se hrála v tom Německu. My jsme to v čase úsměvů tady v televizi, kdy jsme připravovali úsněvy vlasti Buriana, tak jsme tam dali pro porovnání ukázku z několika těch verzí jak české, německé, a zjistili jsme, že v té Němčině hrál ten Burian rychleji, aktivněji. Jo, že ta čeština ho přece jenom víc tak jako svazovala. Brzdě. Svazovala.
0: svazovala. Nicht um uhr?
2: V momentě, kdy přišli Němci do Prahy, ale ještě i dva, tři roky předtím, opravdu bylo jejich první, protože bylo populární, jak říkal kolega, velmi správně. V Německu CK Polní maršálek, jeden z nejslavnějších vůbec filmů. Německý verzi si tam dali populárního komika Roda Roda, že jo, čili vyměnili český za svoje. Dobrý. Ale v momentě, kdy přišli do Prahy, a to je ta základní smolná pro něj později věc, že prostě okupovali prakticky jeho vilu, takový, jak bych to řekl, náhunčí, který ho kupovali pro německý a tehdy už teda nacistický film. A ty honoráře byly nepředstavitelné. To bylo byl opravdu byl násobně
1: 3 čtvrtě milionů korun. Ano, násobně víc než
2: měl tady. A on to absolutně odmítá, Takže to je spíš oni plusový bod, že ačkoliv byl tak úspěšný v německy mluvících zemích, i v Rakousku, samozřejmě ve Švýcarsku, tak přesto po celou dobu okupace na rozdíl od řady jiných populárních českých herců, prostě nenatočil ani metr pro německý teda film.
3: Tak. Ale to přetrvává jako, jako takový určitý mítus. Já jsem našel, já jsem našel materiály, přípisy z takových těch vyšších německých míst, kde se přímo nařizovalo vedení prák filmu, který že, okupoval, e, to byla žisko německá filmová společnost, která okupovala Barandov a točila tam německé filmy s využitím toho potenciálu českých tvůrců a českých herců a ryček. Oni si museli akorát přizpůsobit německy, aby to vypadalo jako znějící, znějící jména. Museli udělat zkoušku z Němčiny. A že tady tohle vlastně Burian bojkotoval a, a odmítal, ale ten příkaz měl, neobsazujte do, do svých filmů vlastu Buriana. My potřebujeme, aby on na 100% jako hrál v tom divadle denodenně, protože to divadlo vytváří určitý to takovéto klimat klidu v té, té okupované té protetorátí. No to, to je Praze. ta otázka, ke, ke které jsem to se chtěl dostat. Jako.
1: Jestli tedy tohle přispívalo k tomu takovému klidu na práci, anebo jestli naopak se na to ty to čeští návštěvníci, to je obecný problém, ano, ano. dívali jinak a dívali se na to jako na určitou šanci, že jednou bude lépe.
2: To je v podstatě neřešitelný problém. V Polsku to bylo jiný, tam prostě hrádivadlo divadlo okupovaném Polsku znamenalo kolaborovat. U nás jsme volili většinově, neříkám, že každý, jo, tu cestu prostě udržovat tu českou řeč, udržovat tu českou komedii třeba, ale i operu a tak dále, pokud to jako lze. A jestli to spíš pomáhalo obecenstvu, aby přežilo ty hrůzy zejména kolem Heidrichi.
1: To dávalo aby... nějakou naději. naději a
2: vysmálo se tomu drillu, těm příkazům. Tady pořád myslím, mám, mám na mysli třeba to jedenácté přikázání, kdy on tam vysloveně sparodoval teda vojenský eh, drill a pochody a, a, a povely a všechno. A v každý druhý hře on něco takového podobného parodoval. Takže, takže do jaký míry to pomohlo tomu obecenstvu? Víte, Ruský skvělý historik Bachtin říká, že každý smích, i ten zdánlivě a politický, v nesvobodné době pomáhá
1: lidi zbavit se strachu. Hmm. A teď docházíme k takovým těm problémovým, sporným věcem. Píše se rok 41 a Burian natáčí rozhlasový sketch Hvězdy nad Baltimorem, který napsal Josef Opluštil. Burian přijel do rozhlasu. Natočil tenhle sketch, který vlastně popisuje tehdejšího ministra zahraničních věcí Jana Masarika jako uh, alkoholika. Už to je zajímavé, že jsou na to dva pohledy. Ten jeden praví, že Burian to namluvil záměrně tak špatně, že vlastně ho za to měli v uvozovkách zavřít Němci. Ten druhý pohled, ten je tady zaznamenán, že propagoval, případně podporoval nacismus a politicky odborně spolupracoval s Němci a českými zráci v míře přesahující meze průměrně nařízeného výkonu. Čili jak to s tím skečem vlastně bylo?
4: Tak... Když bych to vzal odzadu, to, co jste citoval, to je citace jednoho z těch
1: dokumentů té obžaloby poválečné,
4: kde se cituje ten dekret o provinění o protinárodní cti, který vydal prezident Edward Beneš. Co se týká toho Sketche, tak samotné ty sketche, to byla velmi neslavná, dovolu si říct, že možná úplně ta nejneslavnější vůbec kapitola celého našeho protektorátu, protože... To byla byla vlastně německá díka dozad celému tomu našemu kulturnímu prostředí. Nutno podotknout, že to nebyl jenom nějaký vynález u nás nebo v českých zemích. Ty skeče nebo ty politické hry se natáčeli po celé okupované Evropě. U nás se to nenatáčelo, prosím, jenom v Praze, v pražském rozlase, ale taky v brněnském rozlase. A těch tvůrců byla celá řada. Ten cíl těch okupantů byl v tom, aby vlastně zdiskreditovali ty naše přední umělce. A co si budeme povídat v té době opravdu nejpřednějším a nejčelnějším umělcem byl právě Vlasta Burian. Natočil jeden skeč. natočil, natočil jeden sketch A pro
2: mě rozčíl ten plurál jak se tak. často i dneska píše účinkoval v nacisty, pronacistických pro no, nacistických no. omyl v jednom jediném účinkovali jeden kolegové šlégl, dokonce Jara Kohout jo, a, a Ferenc Futbolista. Oni byli desítky v podstatě. Ano, tam, těch, tam ten plural sedí, ale u Burjana
4: ne. Na podzim 1941 společně s Heidrichem v našem rozlase se vytvořila úplně nová koncepce, vyházelo se spoustu českých pracovníků, nastoupili Němci, většinou sudečtí Němci a zahájali tuhle tu propagandu. Já tomu říkám pracovně vlnu, těchto těch scének, ve kterých se zesměšňoval nejenom Jan Masaryk, ale taky prezident Beneš a všichni ty státníci, Churchill, Roosevelt, Stalin a tak dále, byly tam velmi odporným, odporným a přehnaným, nechutným způsobem vlastně plagování, směšňování všichni židé. To znamená, byla tam i vlastně zavedená taková řeč, jakože Kohn a Lébhen a tak dále. Jo, bylo to úplně přehnaný do absolutní absurdity, řekněme. No a autory těchto těchto scének byli velmi pokleslí pisálkové, když to tak řeknu. Jedním z nich byl takový neslavný zúfalec, Josef Opluštil, a ten napsal několik desítek těch sketchů. A právě ten, který se nejvíce týkal vlastně na Hvězdy nad Baltimore, byl jeho dílem.
2: Na prvním místě v rekordním čase 300 km za jednu hodinu umístil se Winston Churchill se svými hofy z pomocného anglického expoličního sboru. Na druhém místě Beneš Eda dobíhl o dvě
0: minuty dříve než Stalin, který se svým uměleckým souborem rudých generálů umístil se na místě třetí.
4: Dochoval se fragment, ve kterém je slyšet úvod, který namluvil mimochodem herec, později taky částečně režisér Antonín Zíp. A málo se ví, na to jsem vlastně já sám přišel teprve až nedávno, že i on po válce právě při procesu s tím autorem Opluštilem eh, vzpomínal na to, když byl přítomen na natáčení, kdy Vlasta Burian přišel, jak se tam vlastně zhroutil, když mu dali do ruky ten text, protože on ho neměl dopředu. On jenom prostě věděl, že se to na něj chystá, protože už 30. listopadu 1941, to znamená týden před tím natáčením, už lidové noviny psali, bude účinkovat Vlasta Burian. Čili oni ho tomu, k tomu takhle donucovali a to veřejné mínění si vlastně získali tím, tím mediálním vlastně tlakem. Vlasta Burian, když bych to popsal, asi jak se to podle mě odehrálo, byl teda přinucen přijít do rozhlasu, viděl text Antonín Zíp uvádí, že teda se zhroutil, že řekl, že tohle v životě neřekne, protože Jana Masaryka zná a tak dále. Na Češ přišel nikoliv, tak jak se kdysi uváděl intendant rozhlasu Ferdinand Thirmer, ani člen SS Horst Pabel, což byli takový nejvyšší nacisté v rozlase, ale byl to Wilhelm Neumann, takový odborový eh, předák nebo rada tehdejšího ministerstva lidové osvěty. A ten tak, jak vzpomínal sám vlasta Burian, byl to Němec, který ho na místě přinutil výhruškou, pot, výhruškou tou, že mu okamžitě zavřou divadlo a těch je 80 zaměstnanců bude na dlažbě. A ten Burian vlastně obětoval sám sebe tu svoji čest a tu svoji dosud, řekněme, neposkvrněnou pověst za to, aby tam zachránil ten provoz toho svého divadla.
1: aby zachránil i některé lidi, kteří jinak by šli na nucen práce do Německa. Radována Lukavského, jeho, tuším jeho,
2: taky. šéf redaktor jeho časopisu Karel Konrad zcela evidentně jako známý komunista a antifašista, by byl jeden z prvních kdo by. A ono tam držel. Dokonce i v době, už časopis nesměl vycházet, už divadla nebyly a pořád Konrád, jako byl zaměstnané z divadla až do 45. roku. A
4: pokud uh, už došlo teda na, tu, na ten jeho projev, jak měl přečíst, teda, tak podle Antonína Zíba to jenom přečetl. Podle Věry Selnerové, která mě to říkala osobně, která si to pamatovala, řekla, že to vůbec nebyl Vasta Burian. Je zaznamenáno svědectví Josefa Hlinomaze a tak dále, některých dalších. Dokonce i režisér. Uh, Hradil, který tenhle. Te, Sketch natáčel, se vyjádřil v tom smyslu, že Vlasta Burian to vlastně přečet a že se divil, že ti přítomní nacisté to, eh,
1: tak. ho tam vlastně okamžitě neodvedli do vazbu. Přesně to jsem říkal, že ho vlastně oni měli zavřít a ne Češi po
2: válce za to. Jim stačilo, že se jim tam objevil. Tak. Jsem král komiků,
0: prohlásil a basta, kdo je ten v Se hádat dál. To bude jistě. Burján vlasta, veliká kryta a komiků
1: král. Burjan byl jeden a udělal ano. jeden sketch, ale přesto Voskovcovi a Verichovi stálo za to, Spívat Byl fotbalista, Spartan, slávista, potom tenista, dnes je nacista. Na koni sedí, šlechty si hledí, sláva mu medí, tak je fašista. Dlužno říct, že oni to potom po válce odvolali, protože to zdůvodňovali tím, že neměli dostatek informací. Odpustil mu i Jan Masaryk, ale přesto to byl dost problém, byla to dost problémová záležitost, která mu v podstatě asi zlomila vás. Ví, víte se pr- jedinou větu, jo.
2: Víte, co je problém, že to, co říká kolega, nesmělo mezi rokem 45 a 48 veřejně zaznít. Tam znělo jenom to, co vy jste četl, čili jazyk té prokuratury. Čili já pořád říkám, že iluze, a našel jsem to v archivech, mezi 45 a 48, že jsme žili v nějaké svobodě. Co se týče vyrovnání z minulostí, tak ne. Tam se vnitřní korespondenci oslovovali vážený soudruhuče z práci, je potřeba vyreklamovat toho a toho soudruha, protože sice ano, soudruh trapl, tady měl nějaký podivnosti, ale je to poctivý soudruh a tak dále. Čili tam se vysloveně soudilo podle stranického klíče, ale pro mě je nejzákladnější, že v novinách, v rozhlase, v knížkách nikde nesmělo zaznít slovo, jeho obhajoby a obhájců. Takže vy jste říkal, jsou na to rozdílné názory. Jeden říká to, jeden to. Jenže to druhé, to obhajovací, snělo ví až dávno po pádu komunismu.
0: Prosím. A nemohl bych to dostat podmínečně. Dnes je nepodmínečný. A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně stokrát vopsal a nechal to doma podepsat. Já vím, ne, ne, to nejde, to nejde, já vím já vím, já vím, já vím.
1: Pojďme k těm dalším problémovým krokům, které byly různě vykládány. Další byl v roce 1942, kdy Vlasta Burian dostal národní cenu, předzali z rukou ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce, kterému říkal to směšně, jehelniček, kvůli, kvůli jeho pleši. Moravců záměr byl vyznamenat, ty české kulturní pracovníky, oniž věřím, že jako čeští umělci hříšské myšlence slouží a sloužití budou. Tady už se pohybujeme na tenčí ledě, ale šlo takové ocenění vůbec odmítnout, jaké by asi byly ty následky, nebo moh mo- s tím vlastně a něco dělat?
3: Víte, ono to je, to je těžko
1: odpovědět je těžko.
3: na takhle položenou otázku. Ono d- lze odmítnout všechno. Měli jsme skutečně rytíře ducha, jak ho nazval jeden jeden autor v naší kultuře i v tom období protektorátu, a to byl spisovatel a filmový tvůrce doktor Vladislav Vančura. Ten odmítnul jet s tou kulturní delegací do Německa, do Říše, aby pak ji oslavovali. Mně ukazovala paní doktorka Vančurová, vdova jeho, jak zmačkal a zahodil do koše. Ona to pak jako pro zachování jako vytáhla z toho koše a dala do archivu. Když dostal právě z toho prák filmu nabídku Vančura, aby, že mu budou financovat, aby natočil film o, což bylo jeho takový jako, jako téma a jeho touha, životopisný film o Smetanovi. Byl tam jenom takový dodatek, že Doufají, že pan režisér Vančura neopomene tam zdůraznit pak tom filmu, jakém určitém vlivu, nebo pod, jakém, pod jakým byl vlivem Smetana vůči Wagnerovi. No to stačilo tomu Vančurovi, aby, aby, to, aby to odmítnul. Takže podívejte se, ono se třeba říká, mě to do jednoho po, programu pořadu televizního na kameru řekl, Otakar Vávra, že když se slibovala věrnost po smrti Heidricha v Národním divadle, že tam přišli ty představitele českého kulturního a veřejného života, to bylo na místenky a režisér Vávra tvrdil, že kdo by nepřišel, tak by šel minimálně on, ale možná i celá rodina do koncentračního tábora. Je naprosto prokázáno, že se nezúčastnila, i když měla taky tu pozvánku dolože herečka a majitelka tehdy, tehdy divadla, Andula Sedláčková. A nešla do toho koncentračního tábora, našla tu, tu odvahu a nešla tam. Ale pak nastupuje ten český paradox, že po válce bezprostředně, kdy se, by se očekávalo, že tahle statečná herečka dostane nějaké státní vyznamenání, tak ten stát a národ se jí tím, že jí to divadlo zabavili. Znárodnili. Ještě připomenu s dovolením toho doktora Vančury. Když Česká filmová unie rokovala na začátku okupace, naposledy ještě se svobodně přešli, a Vančura dal k diskusi a respektive přímo k odhlasování, jestli budou pokračovat čeští filmaři v natáčení českých filmů, nebo nebudou. A velmi slabým Počtem hlasů bylo odhlasováno, že se bude pokračovat právě proto, jak říkal tady kolega Just, aby zněla ta čeština a, a nějaký to národní povědomí se utužovalo. Ale Vančura tehdy, jako řekl já samozřejmě, my, co jsme hlasovali proti, tak demokraticky jak, jako se podřizujeme, ale řekl velmi, velmi moudrou věc, říkal, ale uvědomte si, že od toho okamžiku každý osobně nesete tu zodpovědnost, že skutečně nepodlehnete těm kolaborujícím nátlakům a tendencím. Oteďka si každý vedete ten boj osobně sám za sebe. A o tom to vždycky je a bude. Skupina
0: českých umělců pořádá příši zábavná představení pro české dělníky. Když jsem já pojíštěl do světa, rodičové se vám se mnou na nádraží loučili. Říkali mě vlasti milé, buď ve světě hodný, slušný, pravný, podkivý. Nedělej nám ve světě osudu a to ukradneš pošli domů.
2: Já bych jenom k těm cenám, jo? To byly desítky významných, skvělých umělců, který taky dostali ten te, tu, to vyznamenání a taky od Moravce a od, od potentátů nacistických čili a dokonce, dokonce i sám Vávra a dokonce i sám v Burian ještě před nástupem teda že jo? dostal taky cenu a protože a, a má, znám takový jeho proslov. Adina Mandlová dostala cenu. No ale rozumíte, tak ta si taky odskákala svý, ale i lidi takzvaně absolutně čistý, jo, Prostě to byla celá dlouhá řada skutečně kvalit vedle kolaborantů samozřejmě, kvalitních umělců a to je, to je zase vždycky nutný uvést ten kontext a fakt.
1: No, no právě, mě na tom zajímá to, jak vlastně Burian byl zatlačen do něčeho, do čeho nechtěl být a čemu se velmi těžko bránilo, například návštěvy Němců v jeho vile protože Burian říká, já jsem tam nikdy nikoho nezval, ale co jsem měl dělat, když přijelo auto s přeopilými Němci, který se mi tlačili do vily a říkali, že jdou pozdravit CK Feldmaršála. Tak co s tím on měl dělat? Naproti tomu Lída Bárová říká, v bytě Buriana si pořádali často takzvané pánské večírky a pánské snídaně, při niž udržoval styky s německými okupanty. Ale to zase byla výpověď, která byla svým způsobem vynucená. Čili, na, najdeme, tak, najdeme tu pravdu? Prosím vás, já věřím tomu, že žena, která žije
2: už teda na sklonku života v Salzburku a přijde dopis od právníka, což jsme iniciovali teda s panem doktorem Vlkem, který celý život těžce nesl, že mu tu kauzu sebrali v 45. roce ty STBáci a už to jelo mimo něj a nedostal se k těm protokolům soudním, tak když jsem zjistil, že vlastně ta Bárová mluví hodně i když tam to jenom četli na tom procesu, proti teda Buriánovi, a v pamětech, v vzpomínkách, už Kvoreckýho mluví úplně obráceně, že to byl vlastně čistý člověk a tak dále, a tak dále, tak jsme jí napsali, jak to bylo, paní Bárova, je pravda to, co jste tady jako protokolárně řekla, a nebo je pravda, co píšete v těch pamětech. A já to publiku ve svých knížkách, ona skutečně napsala, u mě to vypadalo na prováz, Vyhrožovali mi tím nejhorším, podepsala, podepsala jsem jim to, co chtěli, a v podstatě to dělala u téhož STBáka, doktora Bouchala, který měl na starosti tzv. Buriána. Takže v týdletý době, jako jo, prostě Bárová už byla dávno zakopečkama, když se najednou přečetlo svědectví nejbližší spolupracovnice, všechny noviny napsali o tom procesu posledním, kde byl odsouzený. Pak už nebylo co řešit.
1: No a docházíme do toho května 45, kdy vlastně vzniká divadlo kolektivní tvorby z jeho divadla a ti lidé, které on tam celou válku držel a svým způsobem chránil vlastně mu to divadlo seberou a postaví se proti němu. Co co zatím bylo? Obyčejná závist? Lze to říct takhle jednoduše? Já
2: myslím, že to tam možná taky hrálo roli, nějaká závist u člověka, který se víceméně netají svým, svým bohatstvím a tak dále. Ale ta doba byla potom v 45. roce tak strašná. On, seděl, on byl začený ve stejný den jako Talich
1: a Adina Mandlova. 24. května?
2: No, čtyři, ano. A rozumíte, ty, ty důvody toho zatčení tak zapadaly do té atmosféry, té doby, kdy se vlastně těžko rozlišit, jestli to byl kariérismus těch herců, který se nedostali příležitost, doby, kdy šéfoval teda mocný burián tomu divadlu a chtěli se taky teda prosadit. Ale pozor, to divadlo kolektivní tvorby zřizoval, zřizovala společnost s přátel, se sovětským Ruskem, jo. A bylo financovaný evidentně odsud. A trvalo by dál, kdyby na něj chodili lidi, ale diváci odhlasovali nohama, jak se říká, prostě příchylnost tomu Burianovi, Myslím obyčejní diváci, nějak činovníci nebo kritici. A to divadlo zaniklo, tak jako, tak jak hlasně vzniklo, Čili on se vysloveně, by to jeho divadlo, i kdyby mu ho nezavřeli. To byl nevděk v tom smyslu, že on, jak jste říkal správně, tam spoustu lidí teda jako d- dá se když a ochraňoval i před, před teda tou nejhorší zvůlí jako. Ale, ale že by dál mohl pokračovat v tom, co dělal, o tom dost vážně pochybuji. Konec konců, když po, po těch pěti letech teda těžkých pro něj, strašlivých, on to netušil, jak neměl ten politický nějaký přehled a, a, a nezabýval se tím, tak si myslel, že neexistuje v celém bývalém Československu, ale i v protektorátu mezi Čechy, tedy jediná osoba, která by ho nemilovala. Hmm. Tak mu to lidi dávali najevo, jako. a najednou viděl, že sedí na pan Grácia a nenávistný články dnes a denně. Jo. A nic na jeho obojevu. Takže... On on by tam nezapadl, jako nezapadl v divadle v Karlíně, kde potom vlastně byl zákaz improvizovat. Všecko bylo pod tuhou, teda jako cenzuru. A pěstovalo se jiný divadlo, než který dělal Murian. Takže ono to bylo trošku složitý, ale faktem je, že ten, kdo mu to sebral, ten měl takovýhle máslo na hlavě. To byl člověk, který hrál titulní roli ve hře Hitlerova osobního přítela a Goeringova přítelé. Millera Rothschild vítězí u Waterloo. On měl dokonce nějaký funkce USS, tenhle ten autor, jo. A bylo to opravdu antisemická agitka se všem všudy. Na jeho obhajobu je možný říct, protože nechci být nějaký prokurátor tohohle soudruha, který převzal, v dá se říct, ukradl Burianovi, to jeho divadlo, na jeho obhajobu je nutný říct, že předtím odešel do koncentračního tábora a byl odvlečen tedy jeho bývalý šéf Emil František Burián. A teďka, kdo to režíroval, kdo to dělal scenografii, to byli všechno lidi, kteří po válce měli absolutně volný pole působnosti a kde mohli, tak toho Buriána označovali za symbol kolaborace a sami měli tuto věc, která vyplavala mnohem později jako, na svědomí. Takže To to si myslím, že jsou fakta, to není žádný. Chápu toho pana Podlípního, že
1: se taky bál, tak potom přišel trest, vy jste říkal, tuším, tři a půl měsíce ve vězení, propadnutí veli a především zákaz z povolání, zákaz hraní. Půl milionu
2: Buriana, pokuty, půl a nesměl vydělat peníze. A
1: nesměl, nesměl hrát život jako číšník, potom jako takový kabaretier nebo bavič, dneska bychom asi řekli, v roce 50, to už jste tady zmínil, přišlo vlastně, tenhle zákaz padnul a Burian protože, se mohl hrát, tam sypal, posypal teda. si hlavu popelem. No. Do jaké míry se mu podařilo, nebo možná spíš nepodařilo, navázat na tu předchozí práci, především asi filmovou?
3: No, co se týče toho Burjanova hraní v těch poválečných filmech, tak tam je je vidět, že už byl, jak ho označil Jan Verich, starý nemocný klaun, ale přece jenom díky tomu, že ten film, jak známo, točí na ty jednotlivé sekvence záběry, tak a když ten štáb v čele s režisérem a partnerem právě Verichem u toho nejlepšího filmu, ve kterém po válce Burian hrál, v té pohádce komediální byl jedno jeden král, když mu všichni jako byli nápomocní, psychicky. Mně vyprávěl pan režisér Bořivoj Zeman, režisér toho filmu, že když už třeba ten Burian byl dost unavený, tak se udělala jednodenní přestávka. Oni jakože budou přestavovat scénu a točit nějaký záběry bez těch dvou. A Jan Verich vzal buriána jako partnera a jeli na ryby a tam Verich chytal někde užičky ryby a... Vlasta Burián ho bavil takové jako vděčnosti za, za to všechno, tak tam ještě ten Burian jako herec filmový, jako září. Je tam navíc ještě vidět taková ta jeho lidská proměna nejmarkantněji, že on už opouštil, jednak na to neměl ty předchozí síly a tu vitalitu, opouští takovou tu, burácivou komiku řmotnou a v tom projevu se stišuje. Tam je nádherná scéna, která lidsky dojímá. Když on jako ten králův pobočník a tak dále vybírá od podaného lidu jejich solníčky a zásoby solí, tak tam přijde eh, přijít, ta přijít, kouzelná přijít, pohádková přijít, babička přijít, ve stvárnění. Terezie Brzkové. A tam ten ten Burian se tak na ní najednou zadívá a teď je vidět taková až... Ono je to sentimentální, ale proč ne? Až taková něha, lirika v těch očích a říká, ty seš tak krásná babička, odkud já tě znám.
0: Ukáž, já to tam vysypu. Ty jsi hezká babička. Já už jsem tě někde viděl. A to je ale hodně dávno. Víš co? Nechci tu sluhu. Kdyby ji pan král potřeboval, mají u Kdy já jsem tu babičku viděl...
3: To je najednou moment, který předtím jsme nikdy v těch desítkách Burianových filmů neviděli a, a nezažili. Je to jiný Burian. To už je ten jiný Burian, poznamenaný bohužel i tím vším, co, co jako prožil jednak v tom, při tom procesu a v té, v té celé zadržení, kde ho oni dali vědomně mezi Kvillumpem proletariát a tam se jako čekalo, nebo očekávalo spíš, že on tam možná, jak, jakože to nepřežije, že on tam zemře, hmm, že se dopustí hmm. sebevraždy. A tam jako v jeho prospěch zasáhl Jan Masaryk a to tím, že on nařídil, že okamžitě se musí zahájit proces, řádný proces s vlastou Buriánem, který pak samozřejmě jako byl, byl svým způsobem modelován, že on nebyl... nebyl jako po stránce právní v pořádku. Ale co se týče ještě toho filmového herectví vlasti Budy tam bohužel jsme přišli o jeden film, který by určitě dopadl velmi dobře. Jiří Trnka toužil natočit celovečerní hraný film. Měl několik jako námětů pro Jana Vericha, třeba o Ezopovi. A měl taky připravený už v podobě literárního scénáře projekt hraného filmu o tom slavném našem e, loutkaři Matěji Kopeckém. A toho měl hrát Vlasta Budyán. To bylo přesně jako vycítěno od toho Jiřího Trnky, protože e, vlastně k tom konci života i ten, i ten e, loutkař Matěj Kopecký byl nemocný, unavený a poznamenaný taky tou tíhou té existence životní to by přesně tomu tomu vlastovi burjánovi tady v tomhle rozpoložení a v tom stavu ve kterém byl tak by naprosto sedlo
0: Na
1: Když se s tím odstupem zamyslíme nad osudem vlasti Buriana, on asi, aspoň mě to tak vychází, neměl moc šancí žít jinak, nebo prožít tu dobu jinak. On z mého pohledu nějak neselhal a bohužel možná, kdyby odešel do emigrace jako třeba Voskovec s Verichem, možná by dopadl lépe. Ale přesto, když se zamyslíte nad tím jeho osudem, co, co vám z toho vychází? Já si z toho beru takový memento, abych byl trošku
2: opatrný na vůbec mediální sféru, co se mi prezentuje jako jediná možná pravda. A jak je, a ta ta zrádná schopnost těch médií, když jsou jedním hlasem, hovoří ovlivnit myšlení teda veřejný veřejný mínění. Co se u Boriana nikdy skoro nezdůrazňuje a mrzí mě to, že ani ve hře Tomáše Dianišky, skvělého herce divadelníka v Liberci, Burjánově Liberci, to nezaznělo. A mělo by to zaznět aspoň tady, já to řeknu. Že prostě podle našich soudů, už teda po listopadových, to znamená, dejme tomu opravdu svobodných, které vážili pro a proti, jak jste předtím říkal, jeden názor, druhý názor. Podle našich soudů 30. března 1994, jsem chtěl dva, to ještě nevyšlo dva, čtyři, byl Burian oficiálně rehabilitován. To znamená, byl zrušen ten rozsudek po tom, co se zjistily ty hrůzy. Tady kolega říkal, že tam nebylo všechno v pořádku. Tam nebylo nic v pořádku. Když máte obhájce a on nedostane slovo, tak kde to jako jsme, že jo? když máte připravený estébákama dopředu falešný svědectví, který pak někdo popře. Tregl nesměl, herec Václav Trégl, nesměl vystoupit s popředním toho, co zřejmě ze strachu nebo z nějaký hrůzy po válce čerstvě taky z něj vymámili. On to chtěl, on se přihlásil jako herec obhajoby nebo svědek obhajoby, ani Tregl nedostal slovo. Herec, který neměl problém nějak s režimem nebo co. Čili to bylo víceméně, jak si... Skandálně protiprávní proces a naše soudy po protestu generální prokuratory proti tomu závěrečnému rozsudku vlasti Buriana zrušili tenhle rozsudek, takže nabil platnosti předchozí osvobozující rozsudek, kde se doslova pravilo, že prospěch, který z jeho činů plynul včetně toho, že se zastal mnoha svědecky doložených teda lidí a tak dále a tak dále, včetně jeho divadla, vysoce, mnohonásobně převyšuje eventuální prohřešky, které ale nejsou trestně stíhatelné. Takhle to tam je a... To platí dodnes, takže my se tady můžeme stokrát bavit a přijít a je to dobře, že se o to přeme, ale e, po stránce jaksi spravedlnosti spravedlnosti ta tečka udělána byla a málo kdo to připomíná prostě, jo.
1: A já udělám ještě jednu tečku. Rozlučme se s králem komiku povídkou, kterou on sám vyhlásil za vítěznou v soutěži o nejkratší povídku na téma Vlasta Burian. Já ji přečtu celou, protože ta povídka zněla. Byl jednou jeden Vlasta Tolik tedy dnešní vydání Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a opět naschledanou u pořadu Historie CS.
0: Mně, v domě, nedajli, nedajli, že je po mě. Co jsem se načekal, ona nepřišla, Prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu dají, Dailí mě, anebo nedailí. Kdybych se náhodou znova narodil, Tak bych se zmačkal a pak zahodil. Anton Špelec, Ostro toho když to popadne, poručí si ligue pak to špatně dopne. Já býhl do toho ko, ta medaile bude můj rod.